0: hello， 亲爱的耳朵们，静默在录这一期节目的时候，正好是五月十二日，距离二零零八年五幺二大地震已经过了有八年的时间
1: 。
0: 时间真的是一个奇妙的东西，它能够平息一切，但有些回忆，却注定不能遗忘。再一次看到八年之前地震现场的照片，所有的伤感一下子又汹涌到了心底。这个时候，语言都显得太过苍白与无力，我用一张张的照片，看得人痛彻心扉。不论是子女，还是父母，真的平安健康才是我们最大的幸福。可能是因为刚刚看过那些照片，情绪还没有完整的把握住。那现在就让我们收整心情，开始今天的节目吧。来自米十四，真心付出过的每一份爱，都会令你成为更迷人的
1: 自己。论坛上有一个姑娘问：普通女生如何拥
0: 有王菲那样？独特的气质，我当时看了很纳闷说你为什么要成为王妃呢？王妃确实有独特的气质，但你没有必要都学他呀。先不说学不学得会，灭杀自己的主体性去模仿任何另外一个人都是不可取的。直到有一天半夜，我恍然顿悟，刹那之间我就想通了。女人独特气质的相似之处究竟从何而来了？来自于爱情，真正的爱情，伟大的爱情，完整的爱情。如果说真正的爱情指向彻底的付出、灵魂的契合，伟大的爱情是连对方的缺点也要爱，那么完整的爱情还需要包括十年在内。王菲无疑。是拥有过的。据说王菲最先看上的并不是她长女的父亲，而是前黑豹乐队的键盘手栾树。两人曾经因为性格各异而相互吸引，热恋之后却又因为这份差异而显得格格不入，而匆匆分手。栾树在告别摇滚乐团之后，最新马术，后来还拿过全国马术冠军。一九九六年，王菲才与窦唯牵手。第二年一月，王菲在北京协和医院生下长女童童。医院的病历卡上，窦唯和王菲的关系一栏却只写着“朋友”。很多人觉得，出去香港的王菲事业发展受阻，事实出现的窦唯才华横溢，你写词来，我作曲，才是两人爱情最大的催化剂。但是爱情，本来就是天时地利的迷信。伴随着这一段轰轰烈烈的爱情，王菲也迎来了自己音乐上第一次大放光彩的时期。1998年巡回演唱会，王菲演唱《末日》时，都围在背后打鼓，这一幕令许多的粉丝难以忘怀。之后，王菲淡出乐坛。甚至还被狗仔拍到，为了爱情牺牲，宁愿抛弃香港的物质生活，在四合院上公厕的经典画面。九九年的时候，两人婚姻破裂，彤彤跟着王菲一起生活，窦唯仍与王菲保持着良好的关系。如今，彤彤也出道了，身上继承了父母秉异的音乐天赋。王菲与比她小十一岁的谢霆锋在梁朝伟的庆功宴上牵手出席，高调至极。当时恋情曝光，激起千层浪。但是随着上百芝的介入，这一段感情也逐渐扑朔迷离。从表面上看，似乎是谢霆锋左右逢源。一会儿和张柏芝同游泰国，一会儿和王菲买戒指，一会儿张柏芝与谢霆锋划清界限，一会儿王菲出现在谢霆锋家被拍到。三个人的感情本来就足够复杂，更何况这三个人身份特殊，媒体捕捉到的只言片语和照片彩印，也无法很好的还原这一段纠结的故事。更要面对摇摆不定的情人，然而，即使情敌再美艳动人，也抵不过情人的一次犹豫来的伤害更大。所以，当他和李亚鹏携手出游时，我觉得，即使李亚鹏的公众形象是一个浪子，但陪伴王菲的时候，他一定是一个十足的暖男。因此，这一段一开始就不会看好的恋情，甚至还冒出许多抨击的言辞，也拥有许多足够美好的瞬间。有了一个共同的家，有了一个爱情的结晶。有媒体这样描述：曾经以冷酷著称的天后，一下子变得恍如一个初恋的少女。第二年，王菲的二女儿李嫣出生。但却是先天兔唇。不久，彭飞即为女儿飞赴美国，斥巨资治病。后来更成立嫣然公益基金。女儿天生兔唇是彭飞婚后首次遇到的一大考验，但李亚鹏面对媒体积极处理，反而使得两人感情更加巩固。李亚鹏自信地说：“王菲不是天后，是自己的老婆。”就在两人夫唱妇随，感情稳固，众人都以为他们甚至会像王菲在《红豆》里面唱的“细水长流”一样时，众磅甩出的却是这份声明：“我要的是一个家庭，你却注定是一个传奇。怀念十年中所有的美好时光，爱你如初，但遗憾，放手是我唯一能为你做的。希望你现在是快乐的。”的高中女生，为了避免大家的臆测，在此公告所有关心我们的朋友：一，我们的女儿李安以后会跟我在一起生活，还请大家关照；二，我们从恋爱到结婚，财务一直是独立的，所以也不存在财产分配的问题。祝大家一切都好，明天太阳还会照常升起。随后，王菲也发布微博回应李亚鹏。这一世夫妻缘尽至此，我还好，你也保重。离婚后的王菲生日，李亚鹏发微博祝福：“生日快乐，孩子他妈。”这似乎也表明，两人确实，至少在表面上是和平离婚的，好聚好散。缘来缘往，旁人本来就无法苛求天长地久。后来的事儿大家也都知道了，峰回路转，谁也没有想到王菲和谢霆锋又在一起了。我一直不愿意称他们的感情是复合，在我看来，十多年的时光足够将两人打磨成两个崭新的自己，跨越十多年的感情，绝对不仅仅是复合。他们分别经历了自己的婚姻，拥有自己与他人的血脉，在自己的领域奠定了不可撼动的地位，却又走在了一起。我们没有资格判断他们究竟是不是真爱，但这至少是一次为爱做出的勇敢的选择。在每一段的感情中，王菲都付出了自己所能付出的全部，而在世人的目的。无论婚姻还是子嗣，却只不过是他爱情的一部分。从豆蔻到中年，王菲每一次的爱都在告诉我们：去爱吧，就像没有受过伤一样。他的每一次恋爱都像初相遇，也都像地球天长。在堂而观之的娱乐圈里，拥有这份独特气质的女明星。无不经过感情的打磨。周迅与窦唯的堂弟窦鹏来到北京，和贾宏生拍《苏州河》结识相爱，与朴树合演《那时花开》，因戏生情。贾宏生看到电视上朴树穿着他送给周迅的衣服，两人分手。和李亚鹏合演《射雕英雄传》。两人共度情人节，差点好到去领证。因刘若英介绍认识台湾的造型师李大奇，两人迅速的坠入了爱河。经房祖名介绍认识王硕，拍拖数年，最终嫁给了高圣远。刘若英二十一岁的时候爱上已婚的三十一岁的陈生，陈生给了奶茶在事业上的鼎力相助，却在感情上。对他紧关大门，苦练未果之后，奶茶与他的处女作《我的美丽与哀愁》的导演陈国富暧昧了二十年，后来与某神秘成功人士交往，期间刘文英开过玩笑说，连小孩都是现成的，要好好疼，一步到位，却最后还是几差一步，和平分手。在奶茶四十一岁的时候，他最终和京城四少之一的钟小江结为连理，而小江比他小近十岁。或许有缘的人都会相遇，而有相同气场的人也更容易互相引为知己。刘若英和周迅、汤唯是出了名的闺蜜，王菲和刘嘉玲、那英、赵薇。关系也颇为紧密。与之相反的，倒是刘亦菲。虽然单身多年的刘亦菲与宋承宪爆出恋情，但我在第三种爱情的首映发布会现场近距离观察刘亦菲之后，觉得她与宋承宪之间的关系，与其说是恋爱，不如说是过家家和炒作来的更合适。台上两人的合作采访。默契度明显不足。听说到了晚上的饭局，刘亦菲面露倦色，冷面离开；而宋承宪则一个人陪到了最后。比之前者，刘亦菲也足够好看，但她的美是天然雕饰的，是与世无争的。或许自从她出道以来，神仙姐,姐姐就被保护的太好，这令她具有了很高的起点。但也很难有进步的契机，他的表演很难去爆发力，这大概与他苍白单薄的情感经历有一些的关系。另一个女性从女孩成长为女人的，从来都是刻骨铭心的爱情，而不是破碎的处女膜。在这样一段爱情里，男人就像药瘾。激发了女人的灵魂，而不像是身体经过了青春期就停止了发育。人的灵魂是可以终生成长的，人生中每一件经历的事儿都在促使着它缓慢成长。而毫无疑问，爱情是最具刺激性的，它几乎调动了一个人所有的能力和潜力，感悟了所有的情绪和直觉。喜怒哀乐爱恶恨，眼耳鼻舌身意，贪嗔痴慢宁，五蕴皆法。如果说对一块石头打磨是风吹雨打，对一条井铁的打磨是千锤百炼，对一颗珍珠的打磨是砂烁器险，那么一个对女人的打磨就是一次次的爱情。所有的风情万种都是请战后的勋章，不是打败了情敌，也不是征服了男人，而是接纳了自己，接纳自己所有的卑鄙与高尚，接纳所有自己的痴情和绝情，也接纳了自己的强大
1: 与渺小。
0: 真正的爱情与经历次数和时间长短没有关系。如果是真正的、伟大的、完整的爱情，一辈子只要经历一次，也就足够了。毕竟我们普通人一生之中，相遇的人足够多，能相爱的人确实在少。这样的人也有一个很好的例子，那就是简·奥斯汀。在简的个人专辑电影里，这样描绘了她的一生。一七九六年，来自英国乡间的二十岁的奥斯汀遇到了来自爱尔兰的汤姆·勒弗罗伊。情窦初开的他，对这个矫健的年轻律师一见钟情。勒弗罗伊也为这个拥有作家梦想的灵动少女深深吸引。然而，奥斯汀的牧师家庭希望未来女婿能够拥有强大的经济实力。而偏偏那个时候的勒弗罗伊还是个穷小子，而拥有六个孩子的勒弗罗伊家也执意要与富贵之家联姻。他们彼此深爱，甚至打算私奔，但现实的羁绊夭折了这个想法。勒弗罗伊返回爱尔兰，迫于家庭压力，迎娶了一位大家闺秀，并最终成为了爱尔兰最高法院。首席法官，而简终生未嫁，却留下了理智与情感、傲慢与偏见、曼斯菲尔德庄园、艾玛、劝导、诺桑觉寺等著作。在电影中，当他晚年举办读书会议时，白发苍苍的勒弗罗伊带着他的女儿出现在现场。而小姑娘面对偶像，冲动地提出希望能够听简朗读她自己的作品。但一向匿名、行事低调的简，此前从未在任何公共场合朗读过自己的作品。洛夫洛伊喝醉之下，不小心喊出了女儿的名字——简。这一声短促的简，承载了十几年的光阴。简·奥斯汀对被父亲凶到的小姑娘安慰地笑了笑。我可以破例，以这部电影的名字来作为今天的结尾吧，《Becoming j a m 但我并不希望鼓励你去成为简·奥斯汀，也不是成为王妃，而是成为你自己，一个勇敢的爱。懂得爱，愿意爱的你。活着真的很不容易，让我们丢掉自己以往的包袱，保持莫名的好奇，保持无畏无知的勇气，保持天长地久的幻想和傻愣愣的努力，勇敢的做自己，追寻自己想要的爱情吧。今天的节目到这里就接近尾声了，结尾的歌曲来自王菲《流年》。下期节目，我们
1: 不见不散。长。传的去。之间。